0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes, las 7 y 2 minutos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, ya escuchábamos de menos aquí después de dos, dos semanas sin, sin abrir el balcón. ¿no? Ya chirriaban un poquito las bisagras. Eh, vamos a empezar no mediando, vamos a empezar metiéndonos con los de la tertulia de deportes que se meten con nosotros, claro. Nos dicen que hacemos pellas y toda esa serie de cosas, pero claro, el próximo lunes 27 nosotros estaremos aquí haciendo un programa súper especial con las felicitaciones de todos nuestros oyentes, canciones, todo, bueno, todo lo que sea un programa jovial, ¿no? Y en cambio ellos se van de, se van de pellas. Ya sé que el fútbol para hasta, hasta enero, ¿no? Sí, si me gustaría antes de, de deciros la escaleta, pediros algo muy importante, ¿vale? Que por favor, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos porque esta sexta ola o tsunami, llamarlo como queráis, está subiendo muchísimo, muchísimo y necesitamos no relajar, ¿vale? No relajar ninguna de, de las medidas que puedan tener. Vamos a esperar a esa reunión del miércoles que tiene el presidente del gobierno con, con las comunidades autónomas para ver un poquito esas medidas, pero sobre todo vamos a ir poniendo, yo os lo digo desde el mundo que vivo, el mundo de la educación, ¿no? En las clases de los colegios es raro el colegio que no tiene alguna ola confinada, profesores que están dando positivo, bien ellos o bien por, por contacto directo y demás. Entonces, por favor, que queremos a todos aquí del otro lado y a todos ellos que están confinados y que nos están escuchando, pues les ayudamos un poquito. Ahí estamos, ¿no? Ana, en tu sector también, ¿no?
2: Igual, exactamente Igual. Yo trabajo en, en el sector de servicios sociales y bueno, pues está pasando exactamente lo mismo. Hay muchísimos casos y la verdad es que lo comentábamos, que es verdad que la gravedad de, de los síntomas pues no, no es exagerado, pero sí que es verdad que lo que implica a nivel logístico y, y todo el protocolo que hay que seguir pues es, es complejo. es. Eh, supone muchísimo esfuerzo y cuanto antes lo pasemos, mejor.
1: Sí, sobre todo para los que están ahora siguiéndonos en Facebook Live, ya sabéis que cuando yo he dicho Ana, Ana, ella eh, <coughs> no la escuchabais porque no, no teníamos aquí el cable que ha sido culpa mía, ¿no? Bueno, felicitar a Oscar que está del otro lado ahí, dale que tecla que te tecla, ¿no? Y que sin él esto sería, sería difícil, ¿no? Bueno, y nuestra escaleta, una escaleta especial, una escaleta en la cual vamos a hablar con una persona que digo yo que no tiene pelos en la lengua, Ana León. Ana León Garrigosa, abogada y mediadora en, en Valladolid, ¿no? Lo veréis, veréis eh, vamos a ver qué juego nos da. Yo sé que ya vamos a empezar a. Y vamos a tocar algún temita, ¿no? No solo que nos hable del presente y del futuro, sino, bueno, pues algún tema que ella, para ella va a ser sorpresa, porque no se espera las preguntas que la vamos a hacer. Y entonces, bueno, pues queremos ver su, su reacción, ¿no? También arreglo a que nos cuente un poquito entre las noticias, lo veremos en la actualidad mediadora, porque eh, la semana pasada se celebró el décimo aniversario de la mediación intrajudicial en los juzgados de, de Valladolid, ¿no? También tenemos por ahí oyentes que, bueno, pues que que ya hicieron sus mediaciones en esa, en esa época. ¿no? Luego no vamos a tener sección de mirada crítica ni sección del, del buzón de, del oyente. Queremos bueno, preparar reflexiones, hablaremos un poquito, un pequeño coloquio para poderlo ver. Tenemos alguna canción por ahí que nos habéis pedido y Oscar tiene por ahí, porque Ana, no lo sabes, pero es un chulillo. Oscar, no este es un chulillo, un chulillo no. porque dice que conocen conocen mis gustos y me va a sorprender con alguna canción. va Ya verás tú la que podemos liar aquí. ¿no? Bueno,
2: eso es fácil. Es fácil. Con ponerte Melendilla lo tienes hecho, ¿no? ¿no? <risa> Pero no vale menos. No, Melendilla no, dice que no,
1: dice que no. Es
2: que no vale Bueno, Melendilla. y sí me gustaría
1: mandar un saludo a Irene Sendín. Irene Sendín, ¿y diréis por qué? Porque está en Polonia y nos iba a escuchar desde Polonia. Vale, está por allí y desde allí dijo que nos iba, nos iba a escuchar y que lo iba a poner desde allí. Vamos a hacer esa, esa difusión. Bueno, vamos con unas cuñitas publicitarias y vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga y compañera Ana León.
3: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El Lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Pero, ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar Civil y Mercantil 600 588 301.
0: ¿Tienes problemas?
3: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
3: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443.
3: Mediación. Tu solución.
1: Buenas tardes, Ana.
4: Buenas tardes, don José Antonio Veiga Olivares. ¿Qué tal estamos?
1: Pues mira, estamos bien. Y ahora escuchándote mucho mejor. Bueno. Eh... Bueno, ¿cómo llevamos la situación que estamos? ¿Bien? ¿No nos ha pillado de cerca o da esa sensación que tenemos todos de que cada vez nos va encerrando un poquito más este virus y conocemos a más gente cercana?
4: Pues yo conozco a mucha gente y además desafortunadamente he perdido unos cuantos familiares en, en esta pandemia, así que bueno, ha sido muy duro.
1: Vale, bueno. Pues ahí vamos a seguir cuidándonos, ¿no?, que eso es lo, lo importante. Eso es,
4: eso, eso es, es lo que hay que hacer.
1: Bueno, Ana, ¿qué tal estás de la última vez ahora, profesionalmente?
4: Pues bien, con bastante trabajo, porque aparte de mi despacho como abogada, en el que ya sabes que ejerzo desde hace 27 años, el despacho como mediadora, que es desde hace ya más de 10 años, pues va ahí poquito a poco estabilizándose.
1: Porque, ¿dó ¿dónde está el despacho, Ana?,
4: eh, pues yo tengo mi despacho en la calle Constitución número 5, ya que me estás brindando la oportunidad de publicitarme en el G y estoy enfrente del Corte indés, en un sitio muy céntrico y la verdad es que viene mucha gente para informarse y bueno algo algo de gente viene para, para proponer una mediación.
1: Muy bien. Y ahí estamos. ¿Cómo no voy a dejar que te publicites? Pues evidentemente, quiero decir que eso para eso estamos aquí, para, para daros a conocer, no gente como tú, que ya le conoce muchísima gente y demás. Bueno, tengo por ahí mensajes de tu club de fans, que lo sepas, ¿eh? Ah, uh, ya yes. Está por ahí tu amigo Ricardo Sosa, están por sí. ahí Eva Flor Redondo también, Maribel García. Bueno, tienes ahí tu gru de fans pendientes de lo que voy a hacer. De hecho, alguien me ha mandado y me ha dicho: no seas muy malo con ella. Yo nunca he sido qué malo bueno. contigo. Yo no, nunca he sido no, malo contigo.
4: Oh, qué va. No, qué
1: va. Bueno, pues para que veas que voy a cambiar y que voy a ser un poquito malo, ¿vale? Eh, una pregunta sí. Que, sí. que tú y yo hemos hablado alguna vez. Pero que quiero que los oyentes... Ana, ¿por qué los abogados y los mediadores parece que somos enemigos irreconciliables?
4: Pues, eh, como siempre, porque somos vecinos, vecinos de actividades. Aunque una cosa no impida la otra hay cierto, cierta percepción de rivalidad que en cuanto se recibe la información oportuna pues deja de existir esa rivalidad y se puede comprometer, eh, eh, se puede transformar en una alianza que es de lo que se trata
1: porque lo que es abogados
4: claro perdona José no, no, abogados no, no. mediadores siempre trabajamos en el conflicto entonces Parece que es que el conflicto es nuestro, cuando no es nuestro, es de las partes, y lo que hay que propiciar es que las partes lo solventen de la mejor manera posible.
1: Porque somos dos piezas muy compatibles.
4: E efectivamente. Eh, de hecho, es un engranaje. Formamos parte del mismo engranaje. Y si esto eh, empieza a funcionar o funcionara de la manera más deseable, pues seríamos las dos eh, las dos profesiones necesarias y las dos profesiones podrían abordar un mismo conflicto, sin problema además.
1: Sí, pero tú que te, tú evidentemente que te mueves en el mundillo jurídico y, y con toda la el prestigio, la fama y, y los años que llevas de, de ejerciendo de abogado ¿no? ¿por qué los abogados que no son partidarios de la mediación? ¿cuál es la razón que dan verdaderamente Ana? el que tienen no sé si la expresión es miedo pero bueno tú y yo siempre hemos hablado claramente tienen miedo a que, a que les quitemos ese trozo de pastel no entienden que somos dos piezas de un puzzle de que somos compatibles eh, sin conocer la mediación ya dicen que no de antemano ¿cuál es su verdadera razón?
4: Bueno, pues tú lo has dicho bastante bien. Yo creo que todo se basa en el miedo. Miedo o desconfianza. En este caso, castellano-leonesa, muy típica de nuestra tierra. Eh, mucha desconfianza de lo desconocido, en principio. Y luego, mmm, por parte de los abogados, es un poco como de miedo a perder el control de la situación del conflicto del cliente, para nosotros mediado. Eh, como si se pudiera ejercer presión sobre ese cliente que puede llegar a, a, a llegar a un acuerdo con la contraparte, que es de lo que se trata,
1: sí, pero,
4: y miedo de perder ese poder, ese control, en definitiva.
1: Pero también es verdad, yo tengo esas sensaciones, y si no es así me corriges, que cada vez hay menos, ¿no? cada vez hay menos abogados que de repente se, se opongan a o digan que la mediación no es nada positiva.
4: Afortunadamente, como se hacen ciertas campañas, no suficientes desde mi punto de vista, pero sí que es verdad que se va extendiendo el, el concepto, el, el, lo que hacemos en mediación, nuestra filosofía de ganar-ganar, pues afortunadamente eso se va extendiendo y hay gente que se aproxima un poco más a, a, a formar parte de, de la mediación. Digo, a través de los abogados. En este caso estoy hablando de la mediación intrajudicial. Sí, sí. Eh, ya tiene el procedimiento, ya está iniciado, ya tiene los abogados, ya han eh, demandado, ya han contestado a la demanda y nos encontramos con que el juzgado nos deriva a mediación voluntariamente. Y entonces, de ahí, por ejemplo, en Valladolid nosotros tenemos, hacemos una, una reunión, una sesión informativa previa en la que invitamos a los abogados. Pues si los abogados acuden, los mediados acuden seguro. Y si los abogados mmm, ayudan y, y ponen de su parte para que esto funcione, evidentemente es cuando funciona. Y mira, las estadísticas que tenemos, que nos las han comentado precisamente la semana pasada, el jueves, que hemos tenido un homenaje... Sí, la celebración bonito, de
1: los 10 años, ¿no?
4: De los 10 años de mediación, y donde se le ha otorgado un premio a don Feliciano Trebolle, que fue presidente de la audiencia de Valladolid, con el que yo he trabajado muchísimo y me ha facilitado muchísimo la labor de mediación, eh, pues se le reconoció precisamente que nos ha ayudado, que nos han parado, nos han dado hasta un sitio físico para, para poder mediar dentro de la sede judicial, etc. Pues si todas la, la Administración de Justicia, el Colegio de Abogados y el resto de instituciones propugnan el que podamos hacer esa mediación, también los abogados pierden un poco de esa reticencia de ese miedo, de esa desconfianza hacia la mediación y eso hace que esto funcione mejor y evidentemente se integrando al abogado dentro del procedimiento de mediación, como, como has dicho antes, como piezas compatibles, el engranaje funciona mucho mejor. Sí, pero Ana, Entonces,
1: perdóname, eh, dime, dime. tú y yo que somos amigos y que habíamos hablado de esto muchísimo, yo cuando leo la noticia que a nosotros nos llega de un medio de comunicación aquí a la radio, y dice la mediación intrajudicial luego lo, lo, la leeremos en la actualidad mediadora, no pero pero no puedo dejar de pasar esta ocasión. Yo, por lo menos, leo el titular y te digo mi reflexión. Y como no sé si es cierta o no, quiero tu, tu opinión. Dice, la mediación intrajudicial familiar de Valladolid cumple 10 años con 180 acuerdos impulsados. En 10 años, 180 acuerdos. No son muy pocos. En 10 años.
4: Este... Vale. Pues sí, parece que son pocos, pero es que han sido 800 las parejas que han acudido a esa mediación. Y luego otra cosa, no sé cómo está elaborada esa noticia, no sé qué es lo que han tenido en consideración, pero mira, precisamente hablándolo con un juez el, el jueves pasado, eh, hablábamos de mediación y decía, bueno, solo conseguir que ya consigáis que la pareja se siente en la interjudicial y se hablen, me parece ya todo un logro, porque muchísima gente, muchísimas parejas entran que ni se miran a la cara. Solo conseguir que ya se hablen y que haya un diálogo, desde mi punto de vista, a ver, no me voy a poner estrellas, pero eso se consigue bastante fácilmente, que se hablen, o sea, restablecer un canal de diálogo. Eso desde mi punto de vista es un logro. Que no se considere que luego hay mediación porque no se alcanzan todos los acuerdos, el 100% de las pretensiones de ambas partes y no se puede elaborar un convenio regulador completo sobre las cuestiones que se han dirimido o que se pretenden dirimir en el procedimiento judicial. Bueno, pues para el juzgado será una cosa, pero desde luego para mí como mediadora conseguir que esa pareja vuelva a hablar y que empiece a dialogar y que tengan pequeñitos acuerdos, son escal, escaleritas que se van subiendo. Bueno, a lo mejor no llegas al top 10 y no, no se alcanza ese
1: acuerdo. Sí, sí llevas, llevas toda la financiar. razón, Ana. Llevas toda la razón en lo que estás diciendo. Eso es así. Pero yo me pongo a hacer números. Ya sabes que soy un tío muy calculador y de hacer hacer números. Eh, de todos los, los 880, 180, estamos hablando de un 20,45% de casos que han ido que han sido eh, positivos, por decirlo de alguna manera. Otra cosa son todas las cosas que nos estás contando. Cuando hacéis la reflexión, porque estamos hablando de mediaciones intrajudiciales, y entiendo, y permíteme que aquí sea, como dices tú, a veces sea malino, solo por abogados, ¿no? Entonces, desde sí. ahí, cuando se hace esa reflexión, ¿no suena a que esto es para sentarnos, a pensar por qué solo en 10 años llegan ocho, 180 con éxito y en qué hemos fallado y, y no hemos fallado?
4: ...hombre, por supuesto que hay que hacer una reflexión... ...a mí también me parece muy poco... ...y sobre todo me parece muy poco... ...porque yo me dejo las pestañas todos los días en esto... ...entonces es, es muy desalentador... ...pero tengamos en consideración... ...que vamos poniendo piedras... ...hemos empezado cuando hemos empezado... ...y este camino se va dando poco a poco... ...son peldaños... ...sí, son pocos... ...yo no había echado... ...además a mí las matemáticas se me dan de pena con lo cual yo no sabía que era el 20,45%, pero independientemente de eso, ya es un algo. Y eso sirve para muchísimas cosas, sobre todo para las parejas. Tengamos en consideración, ponte dentro de una pareja que ha alcanzado un acuerdo. Digamos que eh, con éxito para el juzgado o con éxito para la pareja, me da lo mismo. Para mí, con éxito para la pareja, que es lo que me importa. Y, bueno, pues si ya han alcanzado un acuerdo, es que lo siguiente no va a ser un conflicto, no va a ser un, un pleito, va a ser un diálogo. Y los pleitos que derivan de todos esos asuntos que eh, colean, el de ejecución, el de modificación de medidas, el de mm, pleitos eh, procedimientos penales, los impagos de las pensiones a posteriori, los, bueno, hay muchísimas cosas. Entonces, exponencialmente poner 180 semillitas es bastante importante. Que es verdad que en relación con 800 parejas que hayan acudido no parece muy significativo. Bueno, pues entre cero y eso, me quedo con eso y lucho por eso.
1: No, no, si sí, yo te doy, te doy la razón, quiero decirte que entiéndeme que estoy sí. contigo, sí, sí. pero estamos hablando de siete parejas al mes que han sido derivadas a mediación en diez años. Porque los jueces ahora están derivando más, porque ahí tenemos otra pequeña piedra que son los jueces que no están derivando, que depende del juzgado, depende del juez. Eh, ¿Cómo lo ves? Es que, a ver, yo desde fuera, sin ser abogado, Ana, sí, y desde fuera, sí. es que cuando leo la noticia, porque si la noticia pusieran lleva 880 casos, a lo mejor lo hubiera visto de otra manera, pero veo 180 en 10 años y me pongo a hacer mi. Me echas a
4: llorar. Me
1: hecho sí, a llorar. Entonces, claro, yo como si no conociera la medición diría, esto no, en 10 años, anda que no? Estos no han hecho nada. Cuando yo sé que el, trabajo, el trabajazo que habéis hecho.
4: Pues sí que se hace, se hace un trabajo y además es complicado, es tedioso, eh, también está fatal pagado, o sea, es una pena de verdad, todos los que trabajamos y desde aquí hago un reconocimiento a todos mis compañeros, que llevamos 10 años haciendo mediaciones a, a un precio que es que, es, que es que no se cobra a ningún lado, que yo preferiría ni cobrarlo, o sea, prefiero que ese dinero se dedique a... Ya, pero ahí la culpa sea. es vuestra, Ana. Bueno, porque no tenemos una dotación económica. Culpa es del Ministerio no, de Justicia no, que nos tienen un proyecto piloto que ya de piloto no tiene nada. Un eh, proyecto eh, ya, más, ya,
1: ya sí, ya, ya vamos al mismo no cauce. Me los Es vuestra, es vuestra. No, es vuestra, ahí, por, que, no las hagáis, tú? no las hagáis hasta que ¿Pero lo doten, ¿Cómo no lo voy a hacer, hasta que nada. lo dote hasta que las dote, vale. nada.
4: bueno, vale, José Antonio, yo las voy a seguir haciendo y me gustaría hacerlas. Ya te digo, prefiero no cobrarlas, hacerlas mucho más libremente sin. Sin, ese, ...sin esa cuestión económica que también me vincula... A ...que las tengo que hacer en sede judicial... ...me vincula a que las tengo que hacer en horario... ...en el que me abran la puerta para poder citar a los mediados... ...me vincula, a mí me ata muchísimo... ...o sea, me lo ponen muy difícil... ...pues eso, bastante creo que tenemos los, los abogados ya... ...que llevamos una vida bastante... ...un horario laboral bastante difícil, por decir algo como para que nos lo pongan más difícil pues, que yo te doy la todo razón todo que, que, estoy, ahí,
1: que estoy de tu lado y reivindico todo contigo sé, cuando yo, me refiero es a lo, lo siguiente sé. lo que no pueden los abogados es estar haciéndolas como las estabais haciendo gratis y ni los tickets de la hora y estaban ahí y tenéis sí, sí, que sí, poner vosotros sí, sí, vuestros propios gratis, tickets y el aparcamiento y todas las cosas, eso es lo que no se puede y por qué te digo que no las hagáis porque evidentemente, lo he dicho algún día ojalá nunca, no quiero ser ministro de justicia pero si me hiciera ministro de justicia en esta situación no lo doto, porque al no, como no lo doto porque lo estáis dando el servicio eso es a lo que me refiero, pero el trabajazo que estáis haciendo y lo que estáis remando y lo que estáis luchando, eso no es pagable. Quiero decir, eso está ahí. Por eso, que creo
4: que qu pagable,
1: quiero, quiero hacer públicamente un reconocimiento de que eso lo tienen que dotar económicamente de mucho más dinero de lo que os están dando.
4: Y estamos de acuerdo, y además, con esa habilidad que tú tienes, es positiva, eh, nos quedamos todos en la misma acera que tú, diciendo que esto está de esta manera, que está mal hecho, que está funcionando gracias a la ilusión, al trabajo y al esfuerzo de las personas que lo trabajamos y de las personas que conseguimos que acudan, que eso sí que es difícil, o sea, también tengamos en consideración los medios que se ponen para que hagamos esto, entonces si sí, el Ministerio de Justicia dotara, cosa que yo creo que por hoy... Bueno, con la Ley de Eficiencia eh, Electrónica, es que no sé cómo se llama ahora mismo... Sí, ya hemos no hablado de ella, sí. ...en la oreja y no lo puedo mirar en san Google, pero la Ley de Eficiencia Judicial, esta nueva que viene sí que plantea y promueve y propugna que esto tenga un reconocimiento económico, también una contraprestación. Son servicios, es una prestación de servicios. Entonces, bien es cierto que la intrajudicial es un turno que hay, al que tú te adscribes voluntariamente o no, pero es verdad también que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Valladolid lo que ha hecho es que haya servicio de mediación civil, mercantil, penal, contenciosa administrativa, laboral en todos los ámbitos. Con lo cual, eh, yo me imagino que esto se irá desarrollando poco a poco. ¿Cómo? Pues, José, todo funciona por difusión, campañas mediáticas, reconocimientos eh, sociales también. Eh, por ejemplo, con el Día de la Mediación, con esto que estás haciendo tú, que tú haces una labor de difusión impresionante y que te agradecemos muchísimo a todos los mediadores que te escuchamos. Pero
1: va así, José, Sí, poco a poco, poco si lo sé, tigrecitas? Ana. Si yo, no, a ver, que yo no quiero dar la sensación. Ya, si tú, no. yo, tú y yo opinamos no, 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 lo mismo. Igual que si ahora te pregunto que a lo mejor hay pocos casos porque muchos abogados no han querido derivar a mediación también o solicitar a su señoría la mediación... ¿O por qué no, no, solo hay...
4: En, en familia se derivan o sea, automáticamente. Vale. Los letrados de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales, derivan todos los asuntos de... de familia, familia, familia a mediación. A mediación, mediación Correcto. voluntaria, esa es otra.
1: ¿Y qué otros co sea... Ana, contéstame sí. si quieres o no. ¿vale? ¿Y qué otros colectivos, aparte de los abogados, están haciendo mediaciones interjudiciales?
4: Pues yo creo que en las intrajudiciales, bueno, no creo, estoy segura, tenemos trabajadores sociales, pero bien es cierto que tendría esta vida, tú eres psicopedagogo, tú también podrías estar en este turno.
1: Claro, es ahí otra de las cosas. está. Yo entiendo y entiendo vuestra labor, ¿no? pero claro, esa mención intrajudicial está cerrada al mundillo de los abogados. Te lo digo porque también me están mandando mensajes donde me lo ponen, ¿eh? Eso es un sí, poco me lo que... Imagino. Pero bueno, que desde ahí, que, que eso es adelante. Ana, ¿cómo se presenta el 2022 en cuanto a la mediación? ¿Cómo crees?
4: Bueno, pues yo creo que si mucho no me equivoco, yo creo que vamos a seguir en, 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 esta, en este continuismo. O sea, no va a haber grandes modificaciones, salvo si realmente justicia se lo toma en serio y hace lo que tiene que hacer.
1: Pero alguna es noticia que nos radio? ha llegado a la radio y no vamos a dar nuestra fuente de información, es que el famoso anteproyecto de ley que tenemos ahí no va a salir. No sé si sabéis algo. Yo
4: no lo sé. Vale, no pues entonces sé, no sé la dejo caer
1: solo para cuando salga pues, tener que rectificarla o poderlo tener. No, no, ya te, cuando eso ya te la reenvío, ¿vale? Para, para no. poderla saber y estamos. Y en cuanto a mediación Castileo, mediación Valladolid, desde los años que tú llevas, más de 10, 12 años mediando y demás, ¿Hemos observado en la ciudadanía un cambio considerable? ¿Una sensibilización?
4: Bueno, eso eso es interesante porque sí que hay gente que ha oído hablar de la mediación. Antes, cuando entraban los mediados e iniciábamos la sesión previa a la mediación, preguntábamos a usted, escuchado? yo les llamo de tú siempre en, en, en mediación, ¿has escuchado algo relacionado con la mediación? ¿Te suena de algo? Antes nadie sabía de qué se trataba. Y ahora sí que la gente dice: Ay, pues sí, pues he tenido una persona, pues un matrimonio, pues la. Una, mi vecino del cuarto me comentó: ya hay algo, algo, pero todavía hay mucha gente que, que, desconoce, que, que desconoce este sistema de resolución de conflictos tan efectivo, tan económico. Sí, mira, te voy
1: a contar, para ti, para mí, la que no nos escucha a nadie. Una mediación que Ay, me ha entrado esta mañana que dice, hola, buenos días. Me hablaron unos amigos hace tiempo que se separaron con ayuda de ustedes y me gustaría saber si podría pedir cita o cómo van las reuniones y eso. Muchas gracias. como el boca a boca ese que hemos hecho tú y yo tanto tiempo sí, va dando sí, sí. Su, sus frutos, no?
4: Eso es. Lo que pasa es que es muy lento, es ir regando en una tierra un poco árida. Reconozcamos que castilla y león es difícil. El País Vasco está funcionando mucho mejor que nosotros en este, en este sentido. Cataluña tiene el servey de mediación, mediación, creo que se dice, sí. eh, que, que tiene ahí un edificio impresionante con unas infraestructuras estupendas, con, un, eh, con fondos económicos, con, no solo del Ministerio de Justicia, que tiene la competencia derivada, sino también del propio colegio de abogados, claro que tienen allí... Eh, a a la decana María Eugenia Gay, que, que propugna la mediación y ayuda muchísimo en este sentido. También depende de las personas que estén al frente de los colegios.
1: Sí, y sobre todo, una cosa que tenemos muy claro es que al señor Trebolle tenemos todos que dar un homenaje muy grande. Hombre,
4: por supuesto. Yo de verdad que le estoy agradecidísima. Profesionalmente me ha ayudado muchísimo a llevar a cabo las mediaciones. Se ha implicado, te facilita todo. Y luego, también es cierto que yo, por ejemplo, yo he llevado a mis estudiantes a, a ver juicios y don Feliciano después nos ha comentado el asunto y a, siempre incluye la mediación en esa explicación. Dice Si esto hubiera ido la mediación, se hubiera podido resolver sin todo esto, de esta otra manera, hubiera habido soluciones alternativas, porque no nos olvidemos de que en mediación, aunque el eslogan es mediación es justicia, pues en mediación se pueden hacer unos acuerdos que se adaptan perfectamente a las partes, a, a sus voluntades y a sus posibilidades, y no tienen que ser el dos y dos eh, igual a cuatro.
1: Eso es, Entiendo. pero sobre todo es que ese eslogan, mediación es justicia, la palabra justicia ahí la usan de una manera y a lo mejor el ciudadano lo entiende de otra. Pues efectivamente. Puede ser. Que, que bueno, Ana, ¿vas a escribir que... carta a sus majestades? Yo voy a pedir
4: muchísimas mediaciones para todos. José Antonio, eh, y como dicen los niños, la paz del mundo y esas cosas tan bonitas que se piden en la vida. Yo lo siento, pero sigo siendo una idealista y me sigue gustando que, o me gustaría que las cosas nos fueran mejor a
1: todos. Bueno, yo te emplazo para cuando podamos tener gente en el estudio y podamos estar aquí, porque ya sabes que esta es tu casa y que aquí has estado bastantes veces, para que vengas sí. y desde aquí podamos hacer esa pequeña tertulia. Y te voy a lanzar un reto, Ana. Si conoces sí, sí, algún sí. abogado no mediador, que no, es que queremos aumentar una mesa en la cual haya abogados mediadores y no mediadores, para que puedan defender y puedan tengan libertad para poder exponer lo que ellos lo que ellos quieran, le puedes invitar tranquilamente en mi nombre, tú que te mueves en ese mundillo Pues
4: conozco unos cuantos eh Pues ya está, ya sabes, puedes
1: puedes invitarle sin ningún sin ningún problema Ana, que felices días, que feliz todo y muchas gracias por estar con nosotros porque como siempre ha sido un placer poderte escuchar, poderte poder aprender de ti, porque tu experiencia, tu manera de expresarte y demás, para nosotros siempre son, son palabras José, que, que tenemos siempre y que están ahí. A
4: vosotros, ¿no? a vosotros, por favor, muchísimas gracias por escucharme de nuevo, por llamarme, por contar conmigo y sobre todo, José, muchísimas gracias por este programa que lo escuchamos todos con muchísimas ganas, que aprendemos todos, que compartimos y que es un espacio tan este balcón en el que asomarse siempre tan agradable y no sé, para mí siempre es un placer
1: Dice tu amigo casas. Ricardo Sosa que nos está escuchando un placer escuchar a Ana y cómo amortigua todo <risa> 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 Ya sabemos, si sí, yo con una persona que le voy a tener la confianza es con Ana de, de hablar de todos estos temas Ana, un abrazo muy fuerte que ojalá algún día lo un podamos abrazo. hacer físicamente de nuevo y ya sabes, es. ahí estamos con todo Un abrazo Ana
4: Cuenta con ella un abrazo José, muchas gracias
0: actualidad mediadora.
1: Bueno, pues vamos con esta sección de, de las noticias Ana de la de nuestra Ana León, ¿qué te queda? Que
2: pues, eh, pues me queda. <risa> efectivamente, como te ha amortiguado. <risa>
1: <risa> Todos los punts, ¿no? <risa> Todos
2: los punts. Y, y bueno, la verdad es que sí que es cierto, ya llevo unos cuantos programas con vosotros y me doy cuenta, bueno, pues, de, de esa, ese conflicto que tenéis a veces entre abogados y mediadores. Eh, perdón, sí, abogados y, 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 mediador. y mediadores, no abogados. Y bueno, yo creo que... Tal vez el problema, el problema está en que os resulta difícil conseguir mediaciones, yo creo que probablemente si tuvierais muchas mediaciones eh, pues no, eh, no, no habría tanto, tanto conflicto esa, esa situación de intrusismo. No lo sé. También os digo, yo creo que en todos los sectores, en todas las profesiones, esto ocurre. Al final es un poco, yo qué sé, como que el instinto humano a veces es así, que, que tenemos miedo a que nos quiten lo Que nos quiten, quiten lo nuestro. que tenemos, ¿no? Eso es.
1: Bueno, pues vamos con nuestra, nuestra actualidad mediadora, ¿no? Tenemos ahí unas, unas noticias que hemos ido recopilando de estos días, ¿no? Bueno, empezamos. La resolución pacífica de conflictos en la gestión deportiva.
2: A hablar de conflicto es hacer referencia a situaciones habituales de la convivencia... ...en la que las partes, personas o entidades, perciben que sus intereses son divergentes... ...o creen que sus aspiraciones actuales no pueden ser alcanzadas de forma simultánea. Los conflictos son inherentes al ser humano y, por ende, a cualquier tipo de organización. El mundo del deporte no es ajeno a esta realidad. En nuestras empresas deportivas se generan conflictos internos con y entre nuestros clientes... ...trabajadores e incluso directivos... También somos parte de conflictos externos que se generan con nuestros proveedores, competidores, medios de comunicación o las propias administraciones. Bueno,
1: antes de pasar a la siguiente noticia me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a Marisa Santana. Marisa Santana de la gestión de mediación deportiva porque ha sido galardonada con la medalla al mérito profesional eh, dentro del mundillo de la mediación, mediación deportiva. Bueno, según vayan saliendo y vayamos viendo los galardonados con esas medallas de diario de mediación, pues iremos viendo, pero la medición deportiva para nosotros es Marisa Santana y ahí estamos. Vamos con otra, el difícil arte de mediar entre el terrorista y la víctima.
2: La película Mike Sabel, de Icíar Boyain, ha puesto de actualidad aquellos encuentros entre miembros de ETA y víctimas auspiciados por la llamada vía Anclaris. ¿Sería posible hoy? A un lado de la mesa está la víctima, al otro el agresor. En el centro, el dolor inmenso de que una organización terrorista haya matado a un ser querido la cara de suplicio, la incertidumbre, la búsqueda inevitable de justicia en un ambiente caldeado por años y años de declaraciones cruzadas, de un precario reconocimiento del otro, de la muerte que acompañará de por vida a las dos personas a ambos lados de la mesa. Y en la mitad, un profesional, encargado de mediar, durante años, entre víctimas y antiguos miembros de ETA, en encuentros vehiculados tanto por la administración como de manera independiente. La historia de Maixabel Lasa es conocida gracias en buena medida a la película homónima de Icíar Boyaín. Pero en todo este proceso, la labor de estos mediadores ha pasado casi desapercibida en las crónicas.
1: Bueno, una noticia que ya hemos leído, pero que cada vez se va completando un poquito más. ¿no? El mediador de emprendimiento, una apuesta de la comunidad de Aragón por los mecanismos de prevención y solución extrajudicial de conflictos.
2: La Comunidad Autónoma de Aragón ha implementado un proyecto legislativo y formativo que pone el foco en la prevención y en la solución extrajudicial de los conflictos que pueden surgir en el marco del emprendimiento. El objetivo último de esta iniciativa, que completa otras herramientas preexistentes de gestión y facilitación empresarial, es prolongar la supervivencia e impulsar la escalabilidad de las iniciativas empresariales aragonesas y, por ende, españolas la creación de la figura del mediador de emprendimiento es una nueva manifestación de que el tejido empresarial de nuestro país necesita el apoyo especializado y flexible que ofrecen los métodos alternativos de solución de conflictos, certeramente denominados también mecanismos adecuados de solución de conflictos.
1: Bueno, y vamos con la noticia con la que estábamos hablando con Ana León. vale, La mediación intrajudicial familiar de Valladolid cumple 10 años con 180 acuerdos impulsados.
2: La mediación intrajudicial familiar cumple 10 años en Valladolid. Una apuesta del Colegio de Abogados de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial por la ayuda en la resolución de conflictos como alternativa a la vía judicial con la que los letrados mediadores delicaba. ICABA han atendido a 1.636 personas en esta década y han intervenido en 600 conflictos. De ellos, un total de 180 se resolvieron por acuerdo sin necesidad de acudir a juicio, lo que representa algo más del 28% de las mediaciones que se han llevado a cabo. Un grupo de abogados de Valladolid impulsó este acuerdo en 2011, convirtiéndose en el primer colegio de Castilla y León con un servicio de mediación y el segundo de España, solo después del de Valencia. ...lo que empezó en la primavera del 2011... ...con una propuesta de los alumnos... ...del primer Máster de Mediación del Colegio de Valladolid... ...al entonces presidente de la Audiencia Provincial... ...Feliciano Trebolle... ...hoy cuenta con 46 abogados... ...adscritos a este exitoso servicio de ICABA... ...en el que 3 de cada 10 casos... ...terminan en acuerdo... ...primero hubo que montarlo desde cero... ...porque no había nada... ...y tampoco teníamos más referencia... ...que aquello que se había hecho en Valencia... Así que durante aquel año nos reunimos todas las semanas, un pequeño grupo de los abogados que nos acabábamos de formar en mediación, primero en el despacho de un compañero, luego aprovechábamos las horas de la comida, hasta que fuimos elaborando todo el protocolo. Así ha relatado la responsable del centro de mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.
1: Bueno, los porcentajes que nosotros hablábamos con Ana es un poco con los datos que ya nos estaba dando públicamente. Aquí con la calculadora estábamos haciendo rápido los los porcentajes, ¿no? pero bueno, yo hablaba de un 25,45% es sale un 28% con los datos. Nosotros hemos leído la noticia de nota de prensa que es la que nos llega. Bueno, vamos con otra. García Añón destaca la necesidad de implantar una cultura de la mediación también en el sector público.
2: La mediación se presenta como un instrumento eficaz para la resolución de conflictos. Mediante la intervención de un tercero neutral e imparcial, ayuda a las partes en conflicto a comprender el origen de sus diferencias, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido, a confrontar sus visiones y a encontrar soluciones para resolverlas. Con tal de dotar a los estudiantes y a los profesionales de aquellas competencias necesarias para poder hacer uso de este instrumento por el que la Unión Europea viene apostando desde hace más de una década, la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia ha organizado el segundo Congreso, La Mediación Intrajudicial en España, en el que se han abordado tanto los logros como los retos de este instrumento jurídico. Ha inaugurado la sesión la decana de la Facultad, Nuria Martínez, junto con el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, quien ha destacado la necesidad de implementar una cultura de la mediación en la Comunidad Valenciana, no solo en el ámbito privado o empresarial, sino también en el sector público, cuya hoja de ruta aún está en la fase de consolidación, pero que nos inspira.
1: Bueno, vamos con la sexta noticia. El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana premia sendas tesis doctorales sobre mediación familiar y la psicología del trabajo.
2: El Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana ha hecho entrega de los Premios Tesis Doctorales 2021 a María del Carmen Barrón López, de la Universidad de Valencia, y a Jonathan Peñalver González, de la Universidad Jaime I, por sus tesis, la Prevención, Gestión y Solución Extrajudicial de Conflictos en la Empresa Familiar y, Grupos Felices y Productivos, un compendio de estudios multimétodos sobre el afecto positivo, respectivamente. Sí. Con estos premios que alcanzan la vigésimo sexta edición, el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana reitera, como ha afirmado su presidente Arturo León, su apuesta firme por la formación y la investigación de los profesionales, reconociendo la calidad y excelencia de aquellos trabajos que contribuyan a avanzar en aspectos sociolaborales, económicos y productivos de la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, estrecha los vínculos de colaboración con la Universidad. Ese vínculo entre el Comité Económico y Social y las universidades públicas de la Comunidad Valenciana queda patente en la composición del Tribunal Calificador de los Premios, ya que está formado por representantes de las universidades públicas de la Comunidad, casos de la Universidad Jaime I de Castellón, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Miguel Hernández. Además, desde el Comité se potencia la colaboración con las universidades. En esa línea está el acuerdo con la Universidad Jaime I, colaboración que se quiere alcanzar con el resto de las universidades de la Comunidad Valenciana, según informan fuentes del Comité.
1: Bueno, ahí habéis visto la noticia larga, pero queríamos no cortar nada porque nombran muchísimas universidades y muchísimos convenios y demás. ¿no? Bueno, la mediación de la Junta de Andalucía evita 40 huelgas y la pérdida de 364.600 horas de trabajo este año.
2: El Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales propicia el acuerdo en el 47% de las conciliaciones realizadas antes de una convocatoria de huelga. La mediación de la Junta, a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el SERCLA, ha logrado este año evitar un total de 40 huelgas y evitar que se perdieran más de 360.000 horas de trabajo, según los datos de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de la que depende este servicio, destinado a propiciar la conciliación y el acuerdo en los conflictos laborales. Los resultados de este sistema de mediación hasta final de octubre ponen de relieve que su intervención ha facilitado la consecución de acuerdos en el 47% de los conflictos previos a huelga, en el que fueron solicitados sus servicios de conciliación.
1: Bueno, la mediación vecinal puede suavizar conflictos que perduran en el tiempo.
2: La Asociación Provivienda, que ganó el premio AMI 2019 a la labor institucional en mediación en la Comunidad de Madrid, y que trabaja de manera conjunta con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, se encarga de la resolución de conflictos entre vecinos a través de la mediación. Rebeca Hernández divide los tipos de disputas en dos. Por un lado están los conflictos con partes identificadas y, por otro, las quejas de carácter general. La forma de actuar es distinta en ambas cuestiones. En la primera se usa una mediación más al uso mientras que en la segunda se usan técnicas de prevención, intervención social y buzaneo con notas informativas. La relación con los vecinos es estrecha, dice Hernández, aunque es más cercana con los vecinos que conviven en un edificio donde se mezclan propietarios e inquilinos. En estos edificios, la relación se sustenta con los administradores de fincas y las personas que representan la Junta de Vecinos. Pueden surgir roces entre vecinos, asegura Rebeca Hernández... ...aunque esos roces se suelen dar más en edificios... ...donde primero llegaron los propietarios... ...y ahora han llegado los inquilinos... ...porque las diferencias que se ven entre ellos... ...son más latentes. En las promociones antiguas... ...donde todos los vecinos accedieron como inquilinos... ...y a lo largo del tiempo han ido adquiriendo... ...las casas en propiedad, hay más igualdad. Para conseguir el objetivo de hacer de nuevo comunidad... ...Rebeca Hernández considera que hay que meter... ...en la cabeza de los vecinos conceptos como la empatía, respeto, diálogo o implicación. Y es que si algo no funciona y se deja como está, va a funcionar cada vez peor. Gracias a esta mediación vecinal se han suavizado algunos conflictos enquistados en el tiempo.
1: Bueno y aquí tenemos que decir que el 20 de enero jueves estaremos en una mesa redonda en la Asociación Provivienda en Madrid hablando de los conflictos vecinales. Allí llevaremos los micrófonos del, del balcón del mediador. Bueno, y la última noticia, custodia compartida, importante llegar a consensos.
2: La Fundación Atime presentó en Madrid el estudio qué piensan los abogados y abogadas, padres y madres de la custodia compartida, realizado con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que ha supuesto la continuación de estudios anteriores de la Fundación Atime, con los que se quiere profundizar en este tipo de custodia y que reafirma la idea de que el uso del término custodia compartida no ayuda a los abogados a cambiar el enfoque de ganar-perder y, por lo tanto, tampoco orienta a los progenitores hacia el consenso.
1: Bueno, pues ahí tenemos. ¿Habéis visto alguna en las redes sociales, algún autobús en Madrid y demás? Lleva la parte de atrás, la trasera, con lo de la Fundación Atime y la mediación y demás. Ideas que aquí también trabajamos, ideas que dijimos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la actualidad, la actualidad mediadora, ¿no? Eh, creo que nos va a sorprender Óscar. Primero va a poner la mía y luego la que él me sorprende. La mía que es que nos la han pedido. ¿no? Quiero invitar de estos 10 años de mediación intrajudicial en Valladolid, si alguien, mediador que estuviera hace 10 años o mediados de esa época, si desean venir y contarnos su experiencia, pues aquí tienen los micrófonos para que nos la puedan, nos la puedan manifestar. Oscar, sorpréndeme. Que esta no estaba en escaleta, ¿eh?
2: <risa> no, no estaba. Oye, la otra me ha gustado mucho. Era muy sí. bonita, ¿eh? nos la sí, han pedido, sí. nos
1: la han pedido y... Pues es muy chula. Y ahí estamos en ¿no? una canción nueva y todo... Espera que veo, porque si te digo la verdad, casi no me he acordado de Natalia la Natalia Lacunfa, Ahí sí, estamos, sí. ¿no? Y Oscar, como siempre, sorprendiéndonos con... con
2: y te ha Oscar. puesto rock. Tú dirás...
1: No, Oscar si es que me conoce, no. Ah, perfecto. ¿sí? No, no, no. De rock, nada. Se llama Lori Meyers y se llama Siempre brilla el sol. ...que es perfecta para lo que está pasando en estos momentos... ...ah,
2: vale, genial... ¡Jobar! ...muy bien, Oscar...
1: ...por si alguien no la había escuchado a Oscar... ...esa es la voz de Oscar...
2: ...efectivamente, sí, sí...
1: <risa> ...ahí estamos, Oscar, eres un, eres un fenómeno...
2: ...es el regalo de Navidad que entrega sí, Oscar... ...te das cuenta, ¿no?... Sí, ...pues ya vital.
1: verás la semana que viene, el lunes que viene... ...que vamos a estar aquí... ...que la voy a volver loco con tanta canción... ...y tanta cosa que nos van, nos van pidiendo... ...invito a todos nuestros oyentes... ...mediadores o no mediadores a que para el próximo lunes nos manden un mensaje y si quieren les llamaremos en directo para felicitar las navidades, felicitar estos días a todo el resto de nuestra comunidad mediadora que quieren pedir una canción, nos escriben, que desean manifestarse, pues ahí está, que quieren hacer su mirada crítica particular en unos minutos, pues también. O sea, va a ser un programa que no vamos a tener guión, no vamos a tener escaleta, y como, como vaya surgiendo poco a poco Sin
2: paracaídas, pero seguro que sale muy bien Seguro Además, que sale bien Mira, al hilo de la canción que nos ha puesto Oscar Es que yo creo que ahora es lo que procede Es verdad que hay bueno, estamos limitados Hay cositas que no podemos hacer Pero pero hay que mantener la energía alta Y entender que esto es transitorio Y que y que todo va a ir a mejor Y que el 2022 va a ser mejor Seguro
1: Sí. Bueno, y me gustaría mandar un abrazo muy fuerte A mi gente cuando digo a mi gente me refiero a mi gente de donde yo soy, de Belía del Río Carrión, del Paraíso, en el norte de, de Palencia. ¿no? Sé que estarán ahí mis dos seguidores más importantes, que son mis padres, que están ahí sentados siempre en la, en la mesilla escuchando con, su, con sus teléfonos móviles la aplicación. ¿no? Y una vez me, me decía mi madre que cuando leía los, los artículos que yo había escrito y demás, pues que había algunos que le gustaban. ¿no? Y uno de ellos era... Era este que os voy a leer, que le dedico a ella y a todo, y a todo el mundo. Sobre todo, sí me gustaría dedicárselo a los mediadores noveles, a los mediadores jóvenes que se acaban de formar, que saltan al mundo de la mediación, esas promociones de mediadores que vamos formando, para que vean que el estar intranquilo, estar inquieto y tener miedo escénico es lo más importante. ¿vale? El artículo se llama Las riendas del mediador. Oscar, puedes dejar la canción tranquilamente de fondo. Eh? Dice, cuando se inicia un proceso de mediación, ¿quién, ¿quién no está intranquilo, inquieto? ¿Quién no tiene ese miedo escénico? ¿A qué puede ocurrir? si las partes van a ayudar o van a enrocarse de tal manera que va a ser imposible mover esas posturas, a no descubrir sus intereses y necesidades, a no hacer la pregunta correcta, a no implicarnos, a no aconsejar. Todo lo anterior es normal. Y yo os digo que el día que no nos pase, mala señal. Eso es que nos hemos acomodado y nos da igual un poco el proceso de mediación. Yo, que llevo 31 años dando clases, a alumnos entre 11 y 14 años, y curso tras curso en septiembre tengo ese cusanillo interior de qué alumnos tendré, cómo será mi tutoría, qué me deparará cada día del nuevo curso, y espero no perderlo porque si no me habría convertido en un acomodado profesor que cae en la rutina del día a día. Traslademos y analicemos esa sensación a la mediación. Nos han dicho que no nos impliquemos en la mediación y también nos han dicho que seamos una parte más dentro del proceso. Claro que podemos y debemos implicarnos en el proceso. Somos la tercera parte del mismo y nuestra intervención es fundamental porque somos nosotros quienes debemos llevar las riendas del mismo, quienes debemos aflojar e intensificar el ritmo del proceso. Ellos vienen con el dolor del conflicto. A nadie le gusta estar en un proceso de mediación, porque eso implica dar señales de que tenemos problemas. Eso lleva a tener que contar a una tercera persona lo que nos ocurre, porque el porqué de no comunicarnos, qué ha fallado en lo nuestro. Ya bastante tienen con saber ellos mismos qué ha ocurrido, que encima tengo que exponerlo delante de una tercera persona llamada mediador. Nos han dicho en el maravilloso curso de formación que no usemos palabras negativas, que nuestro tono de voz sea modulable, sin alteraciones. Y a lo mejor nos olvidamos que las personas que vienen traen un conflicto y eso lleva a sacar las cosas que han molestado y no son positivas, os lo aseguro. Usemos palabras positivas o negativas, que más da como sean, con tal de que sean las adecuadas para avanzar y ayudarlos. Porque nuestro tono de voz debe ser siempre modulado, sin alteraciones y encima Usando las frases típicas, quiero entender, si no me, perdona si no me he enterado bien, seamos nosotros mismos con las herramientas que nos han enseñado y sintámonos cómodos dentro del traje del mediador. Si hay que subir el tono de voz, subámoslo. Si hay que decirle a una de las partes que aclare bien lo que acaba de decir, pues se lo decimos con normalidad, sin estereotipos. Porque si no fuera así, no me extraña que tener una sesión de mediación necesite preparación física y relajante. El proceso va a depender de las partes, pero no olvidemos que muchas veces nuestras intervenciones van a condicionar el ambiente, van a mover intereses, vamos a descubrir sus necesidades y si encima no lo consiguen, nos vamos a autoculpar de ello. Y lo que tenemos que hacer es analizar nuestras intervenciones, nuestras palabras. ¿Alguien ha hablado alguna vez de las posiciones del mediador, de las necesidades e intereses del mediador en un proceso? Porque tenemos todo eso, no nos olvidemos. Somos personas que nos montamos nuestra película de los hechos que nos están contando y ya en cuestión de minutos hemos encontrado la solución más adecuada para ellos. Pero no olvidemos, es nuestra solución, no la suya. Nos permitimos el lujo de hacer esa historia sin conocer sus intereses y a medida que van surgiendo los verdaderos intereses de las partes, vamos modificando nuestra historia y les movemos hacia nuestra solución. Que puede no ser la más adecuada o la más legal, pero quizás sea la más lógica, pero ¿coincide lógico con adecuada para las partes? ¿Es lógica esa solución? Y con ello no quiero que dé la sensación de que no lo hacemos bien. Estoy convencido de que lo abordamos, que somos profesionales de la mediación, que si no coincide nuestra solución con la suya, no pasa nada. Y como he leído hace poco, hay muchos mediadores formados, pero pocos mediadores profesionales. Controlemos el proceso, soltemos o tensemos las riendas de la mediación, pero ante todo, Disfrutemos de nuestra profesión, porque esta si la hemos elegido, cada uno no nos han obligado a ella. Seamos mediadores profesionales. Bueno, pues ahí estamos, no esas riendas de, de la mediación. Mensaje pues para todos, ¿no? Eso es así. Mira, recibimos ahora un mensaje. mi mmm, reconocimiento, enhorabuena y agradecimiento a todos los que impulsaron la mediación intrajudicial en Valladolid, que ahora cumple 10 años. Y en especial, bueno, va dando nombres de mediadores que no vamos a decir para que no se quede ninguno, ninguno fuera, ¿no? Y eso me parece, me parece importantísimo. Entiendo que es de algún me mediado que nos está escuchando y que lo ha mandado, ¿no? La palabra de agradecimiento. Bueno, Ana, nos queda una semana para ese programa especial que vamos a montar.
2: Pues estupendo. Lo que, estupendo. Vamos, a, lo que vamos a hacer es durante esta semana pues ir cargando las pilas y venir pues con... Con mucha alegría y con mucha buena onda y mucha buena sí. energía. Yo creo que eso es lo que tenemos que ofrecer. ¿Qué te parece? Así como para me, rematar me el año...
1: Parece perfecto. Y algún día haremos un programa en el cual tú que no sabías nada de mediación cuando te sentaste aquí en esta en esta Santa Casa, bueno, por las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho tu opinión, igual que la gente que es de fuera, pues por el hecho de que nos veis de una manera, de una manera diferente. Uh -huh. Bueno, pues buena semana. Nos queda minuto y medio... Eh, Oscar nos mira como diciendo, no me habéis dejado meteros la canción que yo que yo quería, pero está a, su, a sus cositas. Ahí está, ¿no? está relajado sí. hoy, sí. Cuidaros, de verdad, cuidaros. Eh, sentimos decir que el programa especial que estaba preparando Oscar para el día 29 se, se ha suspendido, se ha suspendido por las condiciones sanitarias que vamos a tener y porque nosotros vamos a cubrirlas al 100%. Entonces suspendemos porque iba a pasar mucha gente, aunque fuera en distintos periodos, pero no queremos arriesgarnos a que Radio 4G Valladolid pues, pudiera ser foco o pudiera saltar uno de los casos. Entonces, pedimos perdón a todos los oyentes, a todos los invitados, pero como ha dicho y pone la publicación, el 2022, cuando haga Oscar el programa en 2022, va a ser la bomba.
2: Tiene que ser un programa de 24 horas. Yo creo que, Oscar no puedes bajar Ana, no ahí. le des ideas, no le des <ríe>
1: ideas porque si no la estamos liando.
2: Sí, porque va acumulando todo lo... Lo de años anteriores sí.
1: Y que sepas Oscar, que sé que la semana pasada Como no estuvimos Los de deportes nos quitaron un cuarto de hora Nos deben un cuarto de hora Se lo digo públicamente Y si no, a mediación Feliz semana y todos adelante Y cuidaros por favor
5: Falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora ese anfora que uso para resguardar mis miedos a que un día las comprendas situación inaceptable puede ser que esté
2: un WhatsApp a Directo Valladolid 681 07 22 97